0: 本期节目呢，其实是前两天我们一块聊天有感而发，就是说现在葡萄酒的这种经典产区的经典风格为什么越来越少了？其实每个品类的产品啊，都会有一个经典风格，美食如此，手机如此，葡萄酒呢一样也是如此。但是为什么这些经典风格如今呢，离我们越来越远了呢？以至于我们很多人如今都是退而求其次。然后退的都退无可退了，只能将这些个产品的普通风格当做经典风格来自欺欺人了。那么这一切呢，都是源于资本的商业运作，还有市场因素。早在资本还离这些产品很远的时候，那时候的北京火锅的经典风格就是东来顺。那么天津的包子的经典风格呢，就是狗不理，但是，一经过资本的关照以后呢，它就立马身价百倍，而且味道呢也和原来相差甚远，让普通大众消费者呢就难以品尝到这些个经典的美食风格了。同样，当年的 iPhone 4S 可以说是乔帮主推出了一款具有划时代意义的经典款式的手机。当年呢，也不过就是一个白领的一个月工资就可以担负得起了。那么，当苹果被资本化以后呢，如今每年九月份推出的新款 iPhone 呢，再也不是一个白领一个月工资就能担负的了，而是需要两个月甚至三个月的工资才能消费得起。那么在这类消费品当中呢，还有一个比较离谱的，就应该算是葡萄酒了。葡萄酒当中的经典风格应该是什么呢？就是不同产区不同葡萄品种，或者是不同产区同样的葡萄品种，它的标杆葡萄酒的基准口味儿。不要认为提起这个标杆葡萄酒就多么高不可攀啊！想想以前的北京东来顺或者天津的狗不理，在他们真正是卖包子或者是卖涮羊肉的时候，那都是大众消费得起的那些个产品。不能说天天吃吧，但是逢年过节总能吃一次吧。而且每次去吃，它的味道都是那么经典，而且一脉相承。不像现在卖的是牌子。一个包子呢，最便宜都12块一个，呢，专坑外地游客的。我们本地的消费大众几乎都不愿意再去吃它了。那么葡萄酒呢，也是一样的。所谓经典风格的葡萄酒，就是用来和同产区的其他葡萄酒进行典型性还有质量的一个比较的基准。我们都知道，现在的劣级装或者那,那些个车库酒啊、摩拜酒，随着市场的热度或者是葡萄酒投资，它的价格已经飞涨的和这个咱们国内的茅台飞天一样了，涨得已经。非常疯狂了，但是在更早一些时候呢，情况是完全不一样的。在车库酒或者是摩拜酒这些个资本可以借助造势的这种概念词语出现之前呢，那些名装的标杆酒也是大众至少啊，在逢年过节也是可以消费得起的。但是如今呢，大众却难以企及的，并不是说消费不起，而是它不值那个钱了。本来一百块钱的东西，你非得给它炒到一千块钱的，谁会去买呀？对吧？所以呢，只有这些个最富有的酒客，还有收藏家，他们有足够的钱，才会消费起这些个东西。那么，除了那些个波尔多列级庄之外呢，其他的一些个传统的产区、经典风格的这些基准葡萄酒呢，比如说香槟产区的沙龙，可以说沙龙香槟呢，在香槟产区是和那个库克的白中白、黑中白是齐名的。那么，它现在的零售价呢，都在万把块钱了。而被誉为世纪酒王罗曼尼康帝，它的单瓶的价格呢，现在已经在20万左右了。因为我个人呢，经常去关注一下这个位于伦敦的这个 LiveX， 就是伦敦葡萄酒二手交易市场这个交易所呢，它是经常会有这个国际市场的这个价格的走向。那么，当这些个酒的生产商看到他们的葡萄酒在拍卖会上转手的价格是他们给这些个配额经销商的价格的好几倍，这也就诱使了生产商我自己可以提高发行价格，这样呢，我自己可以赚取更多的利润了，对不对？但是随着资本的进入呢，我们未来可能距离某个产区的这种。标杆的经典风格会越来越远，基准和经典风格的葡萄酒啊，是了解和认识某个产区的关键。无论是波尔多左岸的红葡萄酒，或者是美国的俄罗斯河谷的黑皮诺、马尔堡长相思，或者是莫塞尔雷司令，这些基准还有经典风格都是很重要的。从业者呢，必须要了解这些个经典风格葡萄酒，才能和消费者或者是客户进行有意义的交流。当然，我这里所指的从业者呢，是包括了什么侍酒师啊、酒商啊、葡萄酒教育者，或者是酒评人，他们呢应该让非从业者知道来自某个产区的经典风格的葡萄酒是什么样子。早在前两年，网络上，尤其是短视频这里边，开始流行一个词，叫“教科书般的什么什么”，有警察的教科书般的执法，城管教科书般的强拆之类的啊。于是呢，葡萄酒领域也有了某个产区教科书般的经典葡萄酒，在初级入门的这些小白消费者向酒商购买，或者是葡萄酒教学当中那些初级学员，他们所买到喝到这些个比较低层次的那些所谓的教科书般的酒。那么他们品尝这些比较低层次的入门酒的意义何在呢？其实这些葡萄酒呢，它是普通葡萄酒的代表，即使就是葡萄酒的初级学员或者是一个小白消费者，只品尝了一种入门级的这种，打个比方就是赤霞珠吧，他们呢仍然会对这个品种有所了解，或者说是一种口味的印象吧。然后呢，随着小白消费者不断的进阶、不断深入，那么同时葡萄酒学员呢，也从初级到中级到高级这种专业水准的不断提升，通过了解学习和有和跟这个酒商啊，或者是葡萄酒交易者进行一系列传播交流，那么他们呢就会品尝和了解到纳帕谷的赤霞珠，还有波尔多赤霞珠，他们之间的口味不同，同时呢也会了解形成这种口味不同的自然因素。从而呢，让他们这种体验和了解的更加深入。那么，随着消费者还有葡萄酒学员这种水平进入了更高的层次呢，就需要酒商或者是葡萄酒教育者为他们提供更具有标杆性的经典风格的葡萄酒了。那么这个时候呢，可能就会品尝到，比如说纳帕谷，纳帕谷这本身它就是一个法定种植区啊，然后呢，它里边还有十六个村庄级的法定种植区，可能比方说就可以尝到。卢瑟福或者是奥克威尔这两个更小的法定种植区，他们由于风土条件带来这种风格差异。总之啊，是要循序渐进的，不能一口吃个胖子。当然了，就像我们一开始所说的，随着越深入，那么教科书般的这种酒呢，就越来越消费不起了。即使是现在顶尖的酒评家或者是侍酒师啊，你说有几个每年都能喝到，比如说罗曼尼康帝或者是勃图斯呢？即使就是那些个买得起的收藏家，他们有几个能担负得起经常喝这些酒呢？虽然我们如今在介绍或者是开品酒会或者是教学的时候，经常啊都会讲到那些个牛逼的大酒，就像我们在视频号经常会看到很多号把马斯克或者马云的这种经商思路如数家珍，但是他们有几个能做到马云或者马斯克的这种成就呢？同理啊。我听我们讲述或者介绍那些个牛逼大酒，那些个学生或者是消费者，他们有多少会去喝这些个价格不菲的名庄大酒呢？可能永远都不会去喝那些个酒，甚至在教学当中，仅有这么为数不多的几个机构会开几瓶年份不太好的名庄大酒，作为这个产区的一个基准标杆的一个经典风格的品尝介绍。那么这些资本呢？为什么他要去炒作这些标杆酒呢？归根结底的原因啊，就是这些酒已经具备了金融化的属性，就好像咱们国内的茅台一样，它已经不是酒了，已经是一种投资产品了。我国的现在的富豪呢，都是存茅台；外国那些个 old money 呢，也在存这些个稀缺性的这些个标杆酒，作为资产投资的一个品类。那么话说到这儿，那些个踏踏实实、老老实实喝酒的人，想深入了解这葡萄酒的人，我们应该按照什么样的基准和经典风格来传播给这些消费者或者是学员教学呢？这是我们很多从业人员现在都在争论的一个问题啊。其实我个人认为啊，某些经典产区，比如说香槟啊、勃艮第或者波尔多，没必要再去尝试那些顶尖的这些标杆酒了，因为他们现在已经品尝不起了，或者说他们现在已经不具备性价比了。反而呢，倒是可以关注一下这些产区的中等等级的或者是价位的这些葡萄酒。毕竟呢，随着市场化还有商业化导致的这种全国范围的经典风格已经没有完全没有任何的边界感了，因为他们要考虑。市场要考虑消费者的口感喜好这些个需求，否则一味保持自己那种传统的经典风格的产区，就只会像晚清的辫子，早晚都会被社会挤兑没有生存空间了。你现在去各大酒展，几乎已经找不到产区的那种经典风格了。当然了、啊，我们也不能把锅全都甩给资本市场啊。环境因素也是各个产区没有办法保持基准和经典风格的一个重要因素。最大的问题呢，就是全球气候变化的这些个因素，导致这些产区的基准呢正在发生演变。比如说，过去非常经典的桑塞尔葡萄酒，那么如今呢，也不是十年前那么典型了。呃，包括呃很多勃艮第的葡萄酒也是如此。看看近两年这些个勃艮第红葡萄酒的颜色，还有他们的提取工艺就知道了。也包括什么香槟产区，为了不被气候变暖导致葡萄酸度严重不足，也在种植方面做出了调整和修改。所以说啊，周围的自然环境还有市场环境都在激烈的变化当中。我们印象当中的经典呢，以后应该。只会存在于回忆或者是印象当中了，就像八六版的《西游记》之后，再无经典版的《西游记》了。本期节目就到这。